0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des automagazins magazins Heute äh, heißt unsere Episode gut und günstig und äh, zu dem Thema habe ich äh, den Frank Backau der bei uns ja Produkte, äh, Produkte zusammen mit Boris Gnilker testet. Zu Gast, da freue ich mich auch sehr drüber. Der Frank ist als Schwabe vielleicht auch besonders gut geeignet, zum Thema gut und günstig was sagen zu können, ähm, weil bekanntlich äh, sparen die Schwaben ja ganz gerne, verzichten aber ungern auf Qualität. Hallo Frank, schön, dass du <lacht> zu diesem Thema bei uns bist.
1: Hallo Kerstin, ich freue mich auch dabei zu sein.
0: Als erstes würde mich natürlich interessieren, was für Produkte ähm, denn in diesem Test dabei sind. Ach, genau, ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Das ist äh, sehr, sehr aktuell aus dem Test, nämlich aus dem HF6, das am 10.5. 10 am Kiosk ist. Also wenn der Frank jetzt eure Neugier geweckt hat, in dem was es so zu den Produkten erzählt, ihr könnt es dann auch gerne nachlesen, gedruckt am Kiosk. So, Frank, Entschuldigung, jetzt wollte ich dich aber gar nicht weiter abhalten von den Produkten zu schwärmen, die du entdeckt hast.
1: Ja, also wir testen die ganzen, ganze Bandbreite an Ausrüstung. Von Bekleidung, Überwanderschuhe, Rucksäcke in unterschiedlichen Volumen und Klassen bis hin zur klassischen Zeltausrüstung. Also im Zelt, Schlafsack, Isomatte, Kocher und Co.
0: Also eigentlich alles, was ich brauche, wenn ich auch jetzt erst mit ähm, Wandern oder Wandern in Verbindung mit dem Zelten anfangen will, könnte ich mich da mal nach einer kostengünstigeren Alternative umsehen.
1: Genau. Also das war ein Grundgedanke dabei. Also einmal, dass man wirklich eben auch sich so ein komplettes Set zusammenstellen kann, wenn man es wandern wieder für sich entdeckt hat. Das ist ja bei vielen in den letzten Jahren passiert. Spricht aber natürlich auch überhaupt nichts dagegen, zu sagen, ah, ich brauche jetzt einen Schlafsack und dann nimmt man halt nur den
0: Schlafsack. Also man ist nicht gezwungen, das ganze Set zu nehmen, das ist gut. Nein.
1: Und, also, und wir haben auch bei der Auswahl des Sets darauf geachtet, dass sowohl so komfortable Allrounder auch rounder dabei sind, wo man sagt, das ist letzten Endes die, die richtige Mischung aus Komfort, vernünftigen Gewicht und Strapazierfähigkeit und auf der anderen Seite aber auch für Leute, die halt gern leicht und schnell unterwegs sind, dass es da eben auch so minimalistische Federgewichte gibt.
0: Und gerade da ist es ja oft schwierig, ne? irgendwie unter den Leichtgewichten was Günstiges zu finden. Aber manchmal habe das Gefühl, je weniger Gramm etwas hat, umso teurer ist es dann auch wiederum.
1: Das trifft tatsächlich häufig zu, was letzten Endes vor allem an den Materialien, liegen, weil die Preise gerade von den Leichtstoffen, also die steigen äh, exponentiell. Je leichter, desto vielfach teurer auf. Okay. Aber ich auch äh, da ja. haben, wir gute, haben wir gute Sachen gefunden, die zum Teil echt mit dem knüllerpreis leistungsverhältnis glänzen.
0: Ja, das ist gut, wenn man so eine schwäbische Spürnase wie dich am Start hat dass sowas aufspürt. Ähm, wie erkenne ich denn gute Ausrüstung im unteren Preisniveau? Habe ich da irgendwie eine Chance, auch ich mal, als Laie, als nicht als Hardcore-Tester, zu sagen, ja, auf die paar Punkte kann ich achten, das funktioniert?
1: Es ist, es ist wirklich schwierig. Wir erleben das auch immer wieder, dass wir halt so vermeintliche Schnäppchen bestellen, die dann testen und letzten Endes dann feststellen, dass das war ja, war ja nichts weil es irgendwie bei der Regenjacke zu den Nähten reinläuft, bei der Beregnung, Schuhe undicht oder schwitzig sind, es zeigt bei der ersten St Sturmböe zu Boden geht. Was auf jeden Fall hilft, ist, wenn man sich auf etablierte Hersteller konzentriert,
0: mhm.
1: die können es sich einfach nicht erlauben, letzten Endes einen Mist auf den Markt zu bringen. Und oft ist es auch so, wenn die ein bisschen größer sind, dann haben sie natürlich durch diese größeren Einkaufsmengen, durch die größeren Produktionsmengen bekommen sie per se halt auch schon mal einen günstigeren Preis.
0: Ah, okay, da schlägt der Rabatt dann auch auf das Produkt sozusagen durch, dass die als größerer Hersteller einfach äh, erwirtschaften können.
1: Genau, und es gibt schon Produkte, also wenn ich zum Beispiel einen Rucksack nehme, den kann ich im Laden letzten Endes natürlich einfach ausprobieren und wenn er sich im Laden beim Probetragen komfortabel anfühlt. Dann ist es schon mal ein gutes Zeichen. Dann vielleicht mal in den Kompressionsriemen ein bisschen reißen. Wenn man die dann nicht in den Händen hält, dann ist, dann ist es auch schon mal gut. Und so ein Produkt kann ich dann letzten Endes, das kann ich dann auch bedenkenlos kaufen. Bei Regenjacken oder auch bei Schuhen mit wasserdichter Atmungs aktiver Membran, da ist das ist zum Teil schwierig, weil man halt nicht sieht, wie es da im Inneren aussieht. Ich habe jetzt gerade für die Kollegen von, von Motorrad, die ja auch bei uns im Verlag erscheinen, da habe ich zum Beispiel auch Motorradschuhe bei uns im g simulator getestet. So, da stehen die Schuhe im Wasserbad bis zum Knöchel, werden vorne am Ballen geknickt, wie bei der Gehbewegung, das Ding läuft 24 Stunden durch. Im Inneren vom Schuh sind Sensoren, die messen auf Feuchtigkeit eindringt, dass damit testen auch hier unsere, unsere wasserdichten Schuhe. Und da war es dann de facto auch so, dass halt die günstigeren Modelle, die waren alle alles andere als gut. Das liegt dann aber Modelle. eher an der
0: Verarbeitung als am Ausgangsmaterial.
1: Das liegt in der, das liegt in der Regel wirklich an der Verarbeitung. Es also erfordert einfach Sorgfalt. Also Man muss ja gerade beim Schuh muss mal gucken, dass das. Dass das Wasser sich die Atmung aktiv halt einmal natürlich, wenn sie genetisch, dass da auch abgetätigt und am Übergang natürlich zur Sohle, das muss erlaubt sein und das ist nicht so einfach und ähm, das kann man leider im Laden halt, halt nicht beurteilen.
0: Mhm. Ja klar, da wird keiner sagen, hier, ich stell dir mal ein Wasserbecken hin, lauf mal 24 Stunden durch, genau. und du zufrieden bist, nimmst du den Schuh mit. Das ist ganz klar. Ähm, ja, da fällt mir auch wieder dieser äh, typische Spruch, billig kauf zweimal ein. Das sagt man ja gerne mal, wenn man einfach denkt, ja, super Schnäppchen gemacht, aber im Nachhinein stellt man fest, hm, das war jetzt doch nicht das. Oder der Schuh drückt, der Rucksack fällt auseinander, was auch immer. Habe ich denn eine Chance, das zu vermeiden, wenn ich trotzdem sparen will? außer dass ich eben auf renommierte Hersteller achte. Da kann ich natürlich
1: grundsätzlich dazu raten, sich auch in unseren Tests zu orientieren. Und die zweite Komponente, die mir reinspielt, ist wirklich, sich Zeit für den Ausrüstungskauf zu nehmen. Mhm. Ich, egal, ob jetzt Bekleidung, Schuh, Rucksack, Schlafsack, aber auch Zelt und Isomatte. Ich muss die Sachen wirklich ausprobieren, weil manchmal hat man auch, also wir haben einfach unterschiedliche Fotos. Boris zum Beispiel, der immer seinen Hund mit auf Tour nimmt, der braucht beim Zelt mehr Grundfläche als ich, weil es halt zweieinhalb Personen sind, die unterwegs sind.
0: Eventuell einen größeren Schlafsack, falls der Hund doch mal mit rein möchte, wenn es richtig genau. kalt wird. Ne? Mhm.
1: Ich bin, aber jemand, ich brauche zum Beispiel bei Zelten um ein um meinen Kopf rum Platz. Ich kann es überhaupt nicht brauchen, wenn ich mit dem Kopf das Innenzeltmaterial berühre, was Boris jetzt nicht so sehr stört. Und deshalb haben wir da zum Teil auch unsere unterschiedlichen Favoriten. Einfach aufgrund anderer Vorstellungen. Beim Rucksack merken wir auch oft, dass dass wir da unterschiedliche Modelle bevorzugen, einfach weil wir einen unterschiedlichen Körperbau Bau haben. Bei Schuhen, ähm, also ah, wir haben unterschiedliche Größen, wir haben aber auch unterschiedliche Fußformen. Mhm. Auch das entscheidet unter Umständen dann wieder, wie wohl man sich halt mit, mit dem Schuh fühlt. Und bei den Klamotten ist es letzten Endes genauso. Ähm, wir sind beide gleich groß. Äh, <lacht> ich wiege aber ein paar Kilo mehr als, als Boris. Und, äh, und manchmal ist dann bei mir so, dass halt, wenn mir eine Hose vernünftig passt, dann sind die Beine viel zu lang. Ja, das funktioniert dann auch nicht. Deshalb,
0: das ist einfach Aber das ist ja ganz spezifisch raten, was auf, auf, auf günstig, ne? Das ist eigentlich
1: nee, nee, allgemein,
0: ne? Das genau. sagt allgemein, das wirklich ausprobieren und schauen, ob es einem taugt.
1: Genau, es ist wirklich so: letzten Endes spürst nur du als Käufer was sich bei dir auch gut anfühlt. Wir können dir also mehr, mehr oder weniger wirklich sehr, sehr gute Empfehlungen geben, beschreiben, wie Sachen funktionieren. Aber letzten Endes bist es du, der einfach merkt, ob es passt oder, oder nicht.
0: Also egal, ob teuer oder billig. Man muss sich auch genau. die Zeit im, äh, im, im, im Laden am besten nehmen, das wirklich ausprobieren, mit den Schuhen auch ein bisschen rummarschieren, selbst wenn die anderen ein bisschen komisch gucken. Und ähm, ja, so seine, seine Größe, seine Modelle finden.
1: Ja, und dann gibt es natürlich schon auch so, was also ich habe es jetzt bei den Zeiten zum Beispiel gemerkt, die, das günstigste im, im Test das liegt bei knapp 280 Euro. Aber viel preiswetter geht es derzeit einfach nicht mehr. Mhm. Also wenn es noch günstiger wird, dann muss man leider mit Qualitätseinbußen rechnen. Vor zwei Jahren da haben wir mal unterstützenden Test für, ich glaube, es war, war der SWR gemacht, und haben da selten, zum Teil unter 100 Euro und etwas über 100 Euro getestet Und da war es letztendlich so, die waren okay, wenn du vielleicht mal eine Nacht im Garten übernachten möchtest und beim Starkregen dann <lacht> ins Haus rennen kannst, wenn es reinläuft. Das waren wirklich Produkte der Kategorie, ähm, wer billig kauft, kauft zweimal.
0: Ja, da macht die Tour dann ja auch wirklich gar keinen Spaß.
1: Nee, und das ist wirklich, also das, ähm, da waren dann die Böden ganz, ganz schnell undicht, mhm. schlechte Windstabilität.
0: Das macht einfach keinen Sinn. Ja, das ist klar. Was, was waren denn deine Lieblingsmodelle oder äh, äh, Lieblingsprodukte aus dem aktuellen Gut-und-Günstig-Test? Das ist ja eine riesen Bandbreite mit äh, Zeltlampe, habe ich gesehen, und Rucksack und äh, eigentlich alles. ne
1: ist alles mit drin, ähm, genau. Die Zeltlampe war tatsächlich noch ein Dummy. <lacht> Aber äh, das gibt, also wir haben es ja so gemacht, wir haben, Dutzende von Produkten ausgesucht, getestet, mit Modellen zum Teil auch schon verglichen, die wir, die wir schon kannten, die so für uns die Referenzprodukte in ihren Preisklassen darstellen und haben aus denen dann die Modelle rausgesucht, wo wir sagen, die haben das beste preis leistungs -Verhältnis. Dementsprechend sind es in der, in der Summe alles Produkte, wo wir sagen muss, die sind, sind richtig klasse und ich finde es auch wirklich beeindruckend, dass die Hersteller es, es hinbekommen, eben auch in so günstigen Preisbereichen was richtig Gutes auf die Beine zu stellen. Also ein Beispiel ist zum Beispiel das Heli Hansen Tech, Tech die inzwischen Funktion für 20 Euro ist richtig gut funktioniert. Wo man sagen muss: Wow, klasse, also da spricht überhaupt, da gibt es keine Entschuldigung, sowas nicht anzuziehen. Mhm. Was mich auch sehr beeindruckt hat, ist der Wanderstiefel von, von, von Jakalu für 100 Euro. Es war, Wanderstiefel waren für uns in der Vergangenheit eigentlich immer so ein, so ein Angstthema, <lacht> wenn es gut und günstig ging, weil es nahezu unmöglich war, wirklich preiswerte gute Modelle zu finden. Das war immer ernüchternd. Und die haben es jetzt tatsächlich geschafft, für 100 Euro so einen Schuh zu liefern, dass ich ihn jetzt tatsächlich nach der Tour gereinigt habe und pflegen wird, weil ich ihn behalten werde.
0: Der war, glaube ich, sogar <lacht> im, im regulären Schuhtest auch mit dabei, ne? im letzten oder vorletzten.
1: Nee, das war der, ähm, glaube, so ein anderes Modell. Aber, Aber ich erinnere haben, mich, dass
0: da auch genau. einer, glaube ich, auch von Jakalu war, also haben, den ich auch getragen habe, mhm. wo ich auch gedacht habe, oh, der ist eigentlich wirklich gut und dann hieß es nachher, ja, ja, das ist ein sehr, sehr günstiger oder eben preiswerter Schuh. Ich Manch, also, wow.
1: den, haben wir, den, genau, den haben wir das letzte Jahr erst Mal getestet und mhm. der kam jetzt oder kommt wieder in gut und günstig, weil es letzten Endes halt, es gibt keine Alternative. Mhm. Und ähm, meine Frau schmunzelt immer, wenn sie es sieht, wenn ich einen Schuh pflege, dann ist das eigentlich die größte Auszeichnung. In der Regel haben wir ja mehr so viele Schuhe, dass wir eigentlich gar nicht mehr dazu kommen, unsere Lieblingsschuhe zu tragen, weil wir ständig am im sind. Und genau, wenn ich mir dann mal die Mühe mache, den Schuh zu pflegen, dann ist das ein großes Qualitätsziel. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist doch eine Eins mit Sternchen hier.
1: Ja, genau. Das ist super.
0: War denn noch eine große Überraschung dabei? Ich meine, ein Schuh so günstig, wirklich um die 100 Euro. Und ähm, selbst dem Testkönig Frank taugt er, dann ist das ja schon mal wirklich eine, eine Auszeichnung. Hatte ich denn noch was komplett überrascht, wo du sagst, boah, das hatten wir so noch gar nicht?
1: Wir haben von, von High Peak da habe ich einen kunstfaser Schlafsack für, äh, für 60 Euro. Die Länge war so kurz 65 Euro. Und da ist mir innerlich auch die Kinnlade runtergeklappt. Weil das klingt mal, echt
0: noch wenig für einen
1: Schlafsack. Das, ist, das ist wirklich, wirklich ist, wenig. Kunstfaser ne? schlafsack wiegt so knapp 1,7 Kilo. Ich kann, oder ich habe in dem Schlafsack auch bei leichten Minusgraden übernachtet, ohne zu frieren. Und es ist ganz häufig so bei den künzlichen Kunstfaser schlafsäcken dass die, die Stoffe nicht so angenehm sind. Mhm. Der hat so einen, so einen weichen, super dampfdurchlässigen Stoff, also in dem man aber... Bei laueren Temperaturen nicht schwitzt, da muss ich echt sagen: Wow, das findet man auch nicht bei deutlich teureren Modellen, weil die dann häufig leichtere Stoffe nehmen, um das Gewicht zu reduzieren und, und so ein weicher Stoff halt, der hat einfach ein bisschen Gewicht. Aber auch von Detaillösungen her, die Kapuze zum Beispiel, die passt richtig, richtig gut was bei Kunstwasser-Schlafsäcken viel, viel schwieriger ist als bei Down-Modellen, weil die Down ja an sich, weil es einzelne Flocken sind, die so weich flauschig sind, die fließen halt dahin, wo, wo Luft gefüllt werden muss. Und äh, die Kapuzen von Kunstwasser-Schlafsäcken, die werfen oft so unangenehme Falten. Passiert da auch überhaupt nicht. Also, wie Sie das zu dem Preis hinkriegen, da kann man einfach auch nur sagen, Hut ab. Großes Kompliment.
0: Ja, und das ist ja schon was, wenn man dich nochmal überraschen und erstaunen kann. Also ja. du bist ja wirklich also, schon jahrelang am Testen. Und wenn du ja. schon sagst, boah, das hat mich jetzt echt total überrascht, das ist wieder eine Auszeichnung.
1: Ja, also und, und das zeigt halt auch, dass die Hersteller schon, also eben bei diesen günstigen Produkten letzten Endes mit der gleichen Sorgfalt vorgehen wie bei, wie bei teuren Produkten. Und das ist einfach klasse, weil das zeigt dann in der Regel, dass die Leute schon einen Lust drauf haben, um die Ausrüstung zu bauen.
0: Aber das klingt wieder ein bisschen nach einem Votum für, wenn du dich selber umguckst auf dem preiswerten Markt, lieber nach renommierten Herstellern gucken.
1: Genau, also da merkt man einfach, dass halt also diese Erfahrung, die man mit teuren Produkten macht, die, und die letzten Endes auch natürlich in die Kalkulation der Preise von den teuren Produkten einfließt. Dieses Know-how kann ich dann halt eben auch für, für günstigere Modelle einsetzen. Also wir haben es bei auch beim Dreckenrucksack, den wir mit dabei haben, der Osprey Ruck und die Darm-Version, ähm, die haben so diesen, die haben ein Netzrücken, was eigentlich bei Dreckenrucksäcken nicht funktioniert. Aber Osprey hat es bei seinen Modellen eben geschafft, der das so zu konstruieren, dass es geht. Über eine, über eine Spannung, wo zum Teil selbst die Konkurrenz gesagt hat: Hey, also wir könnten das so nicht nähen. Mhm. Und das dann beim Rucksack zu schaffen, der 180 Euro kostet, das ist schon, das ist auch nicht gigantisch. ist
0: also wahrscheinlich wieder ein Know-how-Transfer -trans von einem teuren Modell genau. runtergebrochen auf das äh, preiswertere Modell, nehme genau. ich also
1: okay. da geht es letzten Endes darum, dass man über die Nachführung so viel Spannung auf das auf das Netz bringt, dass es halt unter der höheren Last nicht nachgeht. Normal funktioniert das super bei bei Wanderrucksäcken yeah. und Osprey, also, die haben es halt geschafft, dass eben auch bei dass es bei 20 Kilo noch funktioniert und, ähm, und genau und dieses Wissen um die Art und Weise, wie ich nähe, da geht es um Radien, ja, das ist einfach gigantisch. Also für alte Fußballfans, die das alte Olympiastadion noch kennen, da ist ja also so, das, dieses Glasdach, das hält ja letzten Endes auch, weil es durch die Art und Weise, wie es gebaut wird, so unter Spannung gesetzt wird, dass es halt nicht in sich zusammenfällt. Das Prinzip findet man auch bei sehr gut gemachten Zelten und letzten Endes ist aber ein ähnliches Prinzip, das immer an den Rücken von den Hausverdrucksäcken drinsteckt.
0: Oh, Wahnsinn, was dann bei so einem recht günstigen äh, Modell oder Produkt dann ja. doch dabei ist. Testet ihr denn die ähm, Produkte anders, die günstigeren, als jetzt äh, Produkte aus dem regulären Test?
1: Nein, das läuft genau gleich ab. Also zum Beispiel die... Die Regenjacken, die wandern zuerst zehnmal in die Waschmaschine. Mit den Wäschen simulieren wir den, den Dauergebrauch von mehreren Monaten. Und möchten halt auch das simulieren, und zwar vergleichbar simulieren, was halt passiert, wenn man, wenn man das Ding halt öfters mal nass im Regen anhat. Mhm. Und dann muss es, muss es letzten Endes die, die outdoor power überstehen die simuliert ja einen sturmgetriebenen mehrstündigen Regen, ist eigentlich wirklich so das härteste, was es im was es im Autobereich gibt. das also werden auch schon Hersteller, als wir denen erklärt haben, wie wir die Berechnung von Regenjacken machen, Und dann haben die gesagt, nee, also da können wir nicht teilnehmen,
0: weil das packen unsere Jacken nicht. Oh, von vornherein wieder ausgeschieden aus dem Test. Genau.
1: Ja, da kommt es halt so ein bisschen drauf an. Es ist äh, also auch Gore zum Beispiel bieten zwei Standards an. Die bieten für, für Gore-Tex-Jacken, die eher für den Alltagsgebrauch gedacht sind. Also man sagt, ja, die ziehe ich halt in der Stadt und sowas an. Da gibt es einen, einen Standard, der nicht so krass ist wie der Standard, den sie halt sagen, die muss eine Autojacke erfüllen. Hm. Was, ja schon auch, was ja auch letzten Endes schon Sinn macht, wenn man das weiß, weil... Besser Regenschutz bedeutet halt oft auch, ich muss die Reißverschlüsse sorgfältiger abdecken, ich muss mehr, also ich, durch die aufwendige Konstruktion wird, wird natürlich der Jackenpreis teurer und jemand, der halt nur zehn Minuten von zu Hause zur S-Bahn läuft oder sowas, der braucht ja keine Jacke, die ihn stundenlang bei Starkregen schützt. Also, genau das. Aber wir sagen halt, ja, also. Wenn wir eine Jacke als Regenjacke empfehlen, dann muss sie das schon aushalten.
0: Egal, ob teuer genau. oder günstiger. Ja. Und auch die Schuhe, ähm, in dem Fall ist ja, glaube ich, jetzt wirklich nur das eine Modell dabei, darf dann auch noch in den, den Schuhtestautomaten 24 Stunden. Genau,
1: gehen. das muss auch, durch, das muss auch durch, den, durch den Flexer durch und da, und da dicht halten. Wir haben noch so ein zweites Paar, einen Trail Running schuh Das ist unsere leichte Alternative ah, ja. eben für die, für die sportiven Wanderer. Der hat aber keine Membran. Also wenn es okay. da regnet, dann werden die Füße nass, aber trocken auch schneller. Und es ist bei Leichtwanderern auch ganz, ganz oft so, dass die eher dieses Schuhkonzept bevorzugen, weil sie einfach sagen, einen Schuh mit einer Membran ist ihnen zu warm. Und wenn man jetzt eben so einen luftigen Schuh mal mal anhat und selbst bei den Temperaturen jetzt nicht super heiß, sondern mild, ist es schon so, dass man denkt, oh, das ist schon Wahnsinn, <lacht> wie, wie angenehm das, das Fußklima ist, wenn man halt einen Schuh hat, der nur so ein luftiges Mesh-Obermaterial hat.
0: Ja, sicher. Na gut, dafür ist der Schutz natürlich ein bisschen geringer und eben auch der Nessenschutz. Genau. Ne? Also unsere,
1: unsere Grafikerin, die Grafikchefin, die Elke, sehr bizarr, zum Beispiel. Ich würde so einen Schuh nie, nie anfassen, also anfassen vielleicht schon, aber nicht tragen, weil sie sagt, hey, nur wird eh schnell kalt und wenn ich dann auch noch nasse Füße bekomme, dann friere dann ich ja noch mehr. Aber auch das ist letzten Endes wieder was, wo man ja selber entscheiden kann, ob ich das will oder nicht. den
0: schon gäbe es auch noch mit einer hohen Version, und schon, glaube ich, 20 Euro mehr ja, was ja jetzt auch nicht so Klar. viel mehr ist, wenn man eben ja, den Luxus ja. möchte, ein bisschen wärmer mhm. dafür dichter. Ne? Ja, ja. ähm, jetzt ist es ja allgemein so, dass die Wirtschaftslage weltweit ähm, eher auf Verteuerung steht, auf ähm, vielleicht auch Verknappung, auf ähm, darauf, dass vielleicht auch mal... Ähm, verschiedene Stoffe fehlen, um irgendwas fertig äh, zu stellen. sei es jetzt im Autosektor oder im Outdoor-Sektor wie bei uns. Ähm, wie ist denn so deine Prognose? Die Preise, werden die weiter anziehen? Und äh, wenn sie das tun, wie wappne ich mich? vorher bekomme ich denn weiterhin recht gute Ausrüstung, die auch trotzdem noch günstig ist? Mhm.
1: Ich fange den Test, fange ich letzten Endes so an, dass man kein Prophet sein muss, um vorauszusagen, dass die aktuelle Preisentwicklung auch Autoausrüstung
0: verteuern wird. Das ist einfach so. Ja, naja, man sieht es leider an allen Ecken und Kanten gerade. Genau. Schon, man spürt es einfach schon.
1: Da muss man sich auch vor Augen halten, dass halt viele in unserem Bereich verarbeiteten Materialien, die entstehen noch immer auf Proölbasis. Mhm. Erfordert sehr viel Energie, also auch bei, bei recycelten Materialien, die Menschen in das herzustellen. Und dann haben wir auch tatsächlich das Problem, dass halt die Transportkosten ja massiv
0: zulegen. Und das ist dann Stichwort Fertigung in eben Asien oder in irgendwelchen Ländern, wo das Lohngefüge nicht ganz so hoch ist wie bei uns.
1: Das, also natürlich einmal, also das betrifft zum einen natürlich die fertige Ware, die irgendwo in Asien produziert wird und dann zu uns kommen muss. Es ist aber auch ganz oft so, dass, wenn jetzt hier in Europa produziert wird, die Materialien kommen trotzdem aus, aus Asien. Und auch den Transport muss man, ja, muss man ja bezahlen. Also dann haben wir im down -Bereich das Problem, dass einmal tatsächlich. Äh, durch die Krise in der Ukraine, das verteuert die Preise. Und in Frankreich habe ich jetzt gehört, das soll so wohl gerade so sein, dass es, dass es eine Vogelkrankheit gibt. Und Frankreich ist ja auch ein wichtiger Down-Lieferant. Also auch da kann man davon ausgehen, dass die, dass die Preise nach oben gehen werden. Ich habe jetzt schon ein paar Tagen gehört, wohl mindestens 10 Prozent. Oh vielleicht sogar noch mehr. Also von daher ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt zu sagen, wenn ich mir was Neues zulegen möchte, will, muss, wie auch immer, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt zu kaufen.
0: Ja, weil, Wenn ich jetzt noch was krieg, weil teilweise sind ja jetzt auch schon Lieferengpässe da, dass ich sage, ah, ich mag ja die und die Jackehose sonst was haben und bekommen sie noch nicht mal unbedingt. Oder also, ist das momentan wieder ein bisschen besser, weil eine eine Weile war das ja tatsächlich ein Problem, dass ich mir vielleicht was Schönes ausgeguckt habe und hatte dann Probleme, das im Laden zu bekommen.
1: Also die Problematik gibt es natürlich weiter,
0: mhm.
1: was unter anderem halt auch damit zusammenhängt, dass es in Asien gerade auch wieder so eine Art, also wieder einen Lockdown gibt. Mhm. Es scheint wohl so zu sein, dass in Shanghai sich die Schiffe in Anführungszeichen stapeln mhm und nicht auslaufen können. Mhm. Weiß man nicht, wie lange das geht. Da würde ich einfach das, die nächsten Wochen und Monate halt die Augen offen halten, ob die Lieblingsjacke dann vielleicht doch noch kommt oder nicht. Wir merken das ja bei uns auch. Wir brauchen viel, viel mehr Zeit, um Ausrüstung für die Tests zusammenzubekommen als früher. Einfach weil die Ware knapp ist. Kollegen von Mountainbike, die hatten jetzt ja Testen ja im Normalfall um die Zeit so die 20 bis 30 neuen Top-Räder. Jetzt haben sie, glaube ich, irgendwie so äh, knapp zwei Handvoll getestet und dann noch eine Auflistung gemacht mit den Produkt mit den Rädern, die sie gerne getestet hätten, aber nicht mhm. bekommen haben.
0: Nach dem Motto wäre schön also, gewesen. Ne? Ja, genau. Also
1: mhm. Muss man auch zum Teil kreativ haben. Das kann man aber letzten Endes. Ähm, da kann man nur schauen, vielleicht einmal nachfragen, ob es Liefertermine gibt und sich eventuell dann doch nach einer Alternative umschauen. Weil manchmal ist es ja auch so, dass das auch Firmen eine Chance bietet, die vielleicht sonst erst unter Radar segeln und, und jetzt die Chance haben, dass man sie auch mal lernen. Das sind ja auch
0: tolle Produkte dabei. Oder dass man aufs Vorjahresprodukt äh, ausweicht, da hat man meistens ja sogar noch einen Spareffekt mehr drin, wenn es nicht das, das Allerneueste sein muss. Und
1: also bei den Produkten, die wir jetzt in dem, in dem Test guten, günstigen Produkte drin haben, da ist so, da haben wir eigentlich gecheckt, dass die lieferbar
0: sind. Okay. Ja, ja das wäre jetzt schade, wenn du jetzt hier den genau. äh, Hörern irgendwie mundwässrig machst und dann muss man nachher feststellen, hm, reicht für die ersten